0: Avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique à la une de l'économie ce matin. Donc la paix des braves. Après sept mois de bataille, Veolia et Suez sont parvenus à s'entendre sur leur rapprochement. Il en ressort donc deux entités. Un gros Veolia, dont le chiffre d'affaires post-fusion passe de 26 à 37 milliards d'euros avec les activités internationales de Suez. Et puis un petit Suez, centré lui sur la France, fort, fort malgré tout, de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Eric Cuyoche.
0: Veolia rachète son premier concurrent et Suez obtient la revalorisation de ses actions de 18 à 20,50 euros, un accord qui clôt huit mois de conflit, Guillaume Tivole représentant des salariés actionnaires de Suez.
2: Il fallait que ça se passe, parce qu'il faut que les deux boîtes en sortent par le haut, mais il y a un certain nombre de paramètres qui sont encore à travailler.
0: Car ce deal prévoit la création d'un nouveau Suez, plus petit qu'actuellement, et l'allié de Veolia dans cette opération, le fonds d'investissement Meridiam, affirme vouloir prendre 40% de cette future entité et investir au moins 25 ans en respectant le projet Suez. Un gage de bonne foi, mais les mois de conflit ont laissé des traces.
2: Ça a au froid. Parce Puisqu'on a entendu, ça ne se fera qu'avec de l'amicalité. On a terminé en opération hostile. Il y aura une très grande vigilance sur la composition de ce capital.
0: Côté Veolia, la voie est libre pour devenir le numéro un mondial du secteur, avec 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais il ne faudrait pas que le mastodonte devienne une proie, selon l'économiste Christian saint étienne savoir
1: le garder français, en faisant en sorte que ces savoir-faire soient situés sur le territoire français, il faut absolument pas que ce gros tombe dans les mains des Chinois ou des Américains. C'est
0: un risque réel. Ce mariage dans la douleur entre Veolia et Suez devrait être conclu d'ici le 14 mai.
1: Voilà, les titres Suez et Veolia, en tout cas, se sont envolés en bourse hier. Suez plus 7,73 à 19,87. Veolia plus 9,66% 24,75. Quelques détails de plus sur l'opération. L'accord se traduit évidemment par la désactivation de la fameuse fondation de droit néerlandais qui sanctuarisait Suez au France. C'est de fait le cœur du nouveau Suez. Finalement, je vous le disais, plus gros que prévu au départ par Veolia, puisqu'il conserve quelques activités à l'international, au Maroc notamment, ainsi que l'activité déchets en France, que convoitait initialement Veolia. Par ailleurs, sur le plan actionnarial, la répartition précise au sein du petit Suez n'est pas encore connue. Selon Antoine Frérot, Meridiam et Ardian GIP se verront proposer une part équivalente. La caisse des dépôts et les salariés formeront le solde. Enfin, le président de Suez, Philippe Varin, et son directeur général, Bertrand Camus, ne devraient pas rester eh, ni au sein de Suez, ni au sein du nouveau Veolia. L'économie française tient-elle le choc des restrictions sanitaires en vigueur depuis maintenant un mois Eh bien oui, semble-t-il, hein, c'est ce qui ressort des derniers chiffres publiés hier par la Banque de France, selon qui l'activité française n'a reculé en mars que de 4%. On devrait être à moins 7% en avril. Une bien meilleure résistance hein, qu'il y a un an, quand démarrait le premier confinement. Souvenez-vous, l'activité en avril 2020. 2020 avait sombré de 31%, par conséquent la Banque de France maintient sa prévision de croissance cette année à 5,5%. L'inquiétude en revanche se porte sur l'endettement des entreprises, il a encore augmenté de 12% en février, à un rythme deux fois plus rapide qu'avant crise. La dette bancaire et obligataire des entreprises dépasse 1900 milliards d'euros, pourront-elles rembourser ces entreprises Sûrement pas toutes. Il y a bien sûr le décalage du remboursement du PGE, lui-même est allé sur 6 ans, le le dispositif fonds propres qui arrive. Bercy dit par ailleurs travailler à un dispositif cible, un dispositif ciblé, pardon, supplémentaire. En tout cas, on ne constate pas encore de faillite liée au surendettement des boîtes, mais il va falloir anticiper. Écoutez, Germain Simoneau, il est le vice-président de la CPME en charge de la commission financement. Pour survivre, les entreprises ont augmenté leur endettement, un grand nombre des charges sont décalées, les loyers ont été reportés, les charges sociales. Ces remboursements viendront gréver la trésorerie des entreprises juste au moment de la relance. Malheureusement, une partie des entreprises risque de rester sur le bord du chemin. Donc la proposition de la CPME serait d'agréger l'ensemble des dettes exigibles à moyen terme par les entreprises pour les transformer en dettes long terme. L'idée est de ne pas gréver la trésorerie des entreprises tant qu'elles n'ont pas retrouvé leur régime de croisière. On les aide à passer à cap en étalant sur 8 ans ou 10 ans la masse des dettes qu'elles auront accumulées pendant la crise Covid. Dans les vignes, l'heure est par ailleurs au premier bilan du gel de la semaine dernière. Il aurait détruit l'équivalent de 20 millions d'hectolitres de production, c'est-à-dire 40% de la production annuelle du vignoble français, soit un manque à gagner de 2 milliards d'euros, sans compter les dégâts potentiels de froid qui persistent encore cette semaine. Hier soir, Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, évoquait la plus grande catastrophe agronomique du siècle. À quoi ressemblera peut-être bientôt EDF Le gouvernement a transmis en fin de semaine dernière au syndicat de l'énergéticien son plan de réorganisation du groupe. Alors première remarque, il n'est plus fait mention nulle part d'Hercule. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors hormis cela, la charpente du projet demeure la même, on est quand même très loin du scénario de démantèlement.
2: Oui, c'est ce qu'avait martelé le week-end dernier Jean-Bernard Lévy, le président de DF. Pas question de scinder le groupe, il restera intégré, pas de privatisation. Il lui faut cependant trouver une nouvelle organisation qui convienne aussi bien aux exigences françaises qu'aux règles de la concurrence européenne. Or, dans le document transmis au syndicat, eh bien, il est bien indiqué qu'une filiale dénommée pour le moment Énergie Nouvelle et Réseau rassemblerait la vente d'électricité, les énergies renouvelables, le réseau de distribution Enedis et les services. Le capital de cette filiale serait ouvert au privé, C'est ce qui inquiète les syndicats qui voient là une brèche qui pourrait ouvrir la voie à une privatisation. Les discussions devraient donc s'intensifier dans l'espoir de trouver un accord sur un projet de loi en mai pour une discussion au Parlement à l'automne. Le temps presse. L'État veut à tout prix boucler le dossier avant l'élection présidentielle de l'année prochaine. Il devra donc redoubler d'efforts pour convaincre les syndicats de la pertinence de son projet. Merci Eric. En
1: bref, Total lance en Ouganda le plus grand pétro pétro projet Pétrolier de l'année dans le monde. Un investissement de 10 milliards de dollars, dont la moitié pour le français, dans le but de produire 230 000 barils de brut par jour à partir de 2025. L'Ouganda étant enclavé, le pétrole sera acheminé par pipeline vers la Tanzanie sur plus de 1400 km. Et puis le bitcoin, à nouveau proche de son plus haut historique, au-dessus en tout cas de 60 000 dollars hier soir, à l'approche de l'entrée en bourse de Coinbase. C'est la plus grande plateforme de vente de crypto monnaie L'opération est prévue demain. Coinbase devrait être valorisée brisé au Nasdaq environ 100 milliards de dollars. Les marchés pour finir, le CAC en légère baisse hier soir -0,13 6161 points. À Wall Street, le Dow Jones même tendance à -0,16 33745. Le S&P 500 lui quasi stable -0,02 4127 points. 6h47 dans un...